0: 365 über Medien reden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. In der Regel mit einer Person pro Tag, manchmal auch mit mehreren. In der aktuellen Ausgabe von Content gehen meine Gäste der Frage nach, ob sich seriöser Journalismus und Unterhaltung vereinbaren lassen. Wir sprechen Titus Hohlweg, Opernregisseur, der andererseits aber auch die Gestaltung der Reality-Show über Richard Lubner verantwortet. Ursula Ott, die Chefredakteurin des vielfach ausgezeichneten und von der Evangelischen Kirche Deutschlands initiierten Magazins Grismon und der langjährige Channel Manager, also Chef von Ö3, Georg Spatt. Diese Sendung aus der Reihe Content wurde am 25. Jänner 2020 auf Radio Klassik Stephansdom erst ausgestrahlt. Content der Medientalk ist eine Kooperation von VSOM, Radio Klassik Stephansdom und Inspiris Film begleitet von der Wochenzeitung die Furche. Georg Spart, Ö3 ist der erfolgreichste Sender des Landes mit äh, unglaublichen Zuhörerzahlen. Äh, wird äh, der Sender von den Zuhörerinnen und Zuhörern als reines Unterhaltungsmedium wahrgenommen oder wollen die auch was lernen, wenn sie Ö3 hören?
1: Also Ö3 wird sicherlich vorwiegend äh, zur Motivation, zur Begleitung äh, konsumiert hat darüber hinaus aber sehr, sehr viele andere Funktionen, die die Unterhaltung per se wahrscheinlich äh, für den Menschen hat. Die Unterhaltung gehört, glaube ich, ganz existenziell zu Menschen dazu, auch zu unserem Zusammenleben, wie Gesellschaften sich organisieren und auch definieren. Äh, und wir versuchen mit der 3 diesbezüglich daher nicht nur erfolgreich zu sein über die Definition der Reichweite und der Marktanteile, sondern darüber hinaus äh, ganz intensiv uns auseinanderzusetzen mit der Wirkung von Unterhaltung und darüber hinaus. Ja. Ursula Ott-Chrismon, ein
0: Begleitheft, ist eigentlich viel zu wenig. Ein eigenes Magazin, das den wichtigsten deutschen Tageszeitungen und manchen Wochenzeitungen beiliegt. Von der evangelischen Kirche finanziert, also mit einer typischen Herausgeberlinie. Versucht ja auch, über eine Kommunikation, die nicht in den, in den Pfannen und in den Kirchen stattfindet, äh, ethische und inhaltliche Informationen weiterzugeben. Wieso brauchen Sie da die, die anderen Zeitungen dazu?
2: Naja, es ist ein geniales Geschäftsmodell, dass wir als Supplement, sogenanntes Beilagenheft, in die Haushalte kommen, und zwar nicht in die Haushalte der Kirchenmitglieder. Also Chrismann hat ja eine Massenauflage, 1,6 Millionen, und wir erreichen durch diese Beilegung bei der Zeit und der Süddeutschen und so weiter, erreichen wir kirchenferne Menschen, aber mit dem mit der Grundhaltung, die die großen Kirchen haben, nämlich Solidarität, Nächstenliebe, ethische Fragen. Und deswegen ist es schon, finde ich, eine sehr gute Idee, ernsthafte Themen auf einem qualitätsjournalistischen hohen Niveau an die Menschen heranzubringen, die längst nicht mehr in die Kirche gehen und nicht mehr Gemeindemitglied sind.
0: Titus Holweg, wenn ich jetzt die Zuschauergruppen so vergleiche, dann haben wir da Ö3, das ist eine große Menge an Menschen. Da haben wir da die Qualitätszeitungen, die Deutschen und dann haben wir die österreichischen Privatsender. Auf denen läuft dann Lugner auf Urlaub mit seinen Begleiterinnen und sie sind der Regisseur solcher Formate. Und das, obwohl Sie eine Opernsängerausbildung haben, bei denen Minger waren, selbst sieben Kinder haben. Wollen Sie, dass Ihre Kinder Ihre Sendungen anschauen?
3: Sie tun es, um das gleich mal <lacht> vorwegzunehmen. Und ich halte Sie nicht davon ab. Und ich sage gleich dazu, gerade beim angesprochenen Fall Lugner, von Regie zu sprechen, ist ein bisschen äh, äh, fehl, weil ähm, so etwas lässt sich nicht inszenieren. Ja, Also da kann man äh, womöglich noch eingreifen und kann einen, einen, wenn man jetzt von einem Urlaub spricht, mit ihm und der Familie, nennen wir mal das so, dann kann man einen Tagesplan erstellen und man kann irgendwie Programmpunkte festlegen. Äh, was dann passiert, äh, da sind dann mein Team und ich auch nur mehr Passagier in einem äh, Flieger, der irgendwo hinfliegt. Also das lässt sich nicht so leicht inszenieren. Deswegen habe ich jetzt auch nicht das Gefühl, dass ich da äh, großartig eingreife. Ja? Ähm, tatsächlich bin ich bei all dem, was ich sonst auch noch mache, vielleicht kommt dann nochmal darauf zu sprechen, ähm, äh, nicht ganz äh, äh, unstolz auch äh, so jemanden äh, äh, zu begleiten. Und das äh, macht einerseits Spaß, jemanden so genau zuzuschauen und so genau zu beobachten, und andererseits ähm, finde ich dass ähm, äh, hat der hat der äh, mensch äh, lugner auch ein gewisses faszinosum ja ich finde das ja irgendwie ähm, äh, ganz ganz verrückt was wer so alles macht in seinem alter
0: Titus holweg dokumentiert ist das für einen journalisten genug oder müssen wir nicht auch kuratieren georg spart
1: na ich glaube beides äh, und und jetzt weiß ich gar nicht äh Uh, ob ich das überraschend oder nicht überraschend uh, sage, uh, ich bin kein, kein Stammseher der, der Lugnerschen uh, Abenteuer uh, halte das aber teilweise für 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 sehr unterhaltend übrigens. Uh, und, und würde das gegeneinander gar nicht so ausspielen und insofern glaube ich, dass das beides zulässig ist. Uh, die Grenzen bei einem Format wie die Lugners kenne ich jetzt nicht genau, aber dass Richard Lugner ohne die Diskussion jetzt zu sehr unter seinen, äh, Namen zu stellen, äh, viel zur Unterhaltung beiträgt, in sehr vielen verschiedenen Zielgruppen und auf verschiedene Art und Weise, ist, glaube ich, mittlerweile auch unter Journalisten und auch unter durchaus äh, Qualitätsjournalisten anerkannt. Ist das bei Ihnen
0: auch so? Würden Sie eine Geschichte in Griezmann veröffentlichen, in der Lugner bestimmt, was er sagen möchte? Oder würden Sie versuchen, dem was entgegenzustellen?
2: Naja, es darf jeder sagen, was er möchte, wenn es äh, Wortlaut Interviews sind, die autorisiert werden. aber grundsätzlich ja, weil es kein Thema gibt, was Chris Mo nicht machen kann. Also wir befassen uns auch sehr viel mit Medienkritik und Medienthemen und haben zum Beispiel gerade eine große Begegnung mit der Maria Furtwängler gemacht, die die sich mit Medienbildern von den YouTuberinnen auseinandergesetzt hat, mit ihrer Stiftung. Und da sind wir natürlich einerseits dabei, das Medienethisch zu begleiten. Und wenn man über was redet, muss man es auch zeigen. Also klar haben wir online die Sachen, über die die Rede dann auch gezeigt. Ich wollte was sagen zu dem Vorredner von Ö3. Ich glaube auch, dass die Unterscheidung zwischen Information und Unterhaltung in der nächsten Generation gar nicht mehr da ist. Also wenn ich sehe, was meine Jungs, ich habe Söhne mit 19 und 21, wie die sich informieren, da könntest du die nicht fragen, ist es jetzt Information oder Unterhaltung? Die konsumieren keines der Medien, übrigens leider auch nicht meines. Also die lesen keinen Chrismon. Die haben auch keine Süddeutsche. Die werden wahrscheinlich leider nie eine Zeitung abonnieren, egal auf welcher, in welcher Darreichungsform, also auch nicht online. Die sind aber super gut informiert und die sind vor allem informiert über diese Late-Night-Shows, die sie gucken. Sie sind, sie gucken sehr gute YouTube. Es gibt einfach sehr gute YouTuber. Und mit denen kann ich genauso politisch diskutieren wie mit, mit meinem Mann, der zwei Zeitungsabos hat. Also ich glaube, die nächste Generation unterscheidet nicht mehr zwischen Information und Unterhaltung.
3: Und Politik, wo wir da sind, äh, äh, tut ja auch das Irrige dazu. Also in dem Moment, wo ein Trump auftritt, kann man es ja auch wirklich nicht mehr unterscheiden. Das ist ja quasi nicht mehr möglich. Ja? Ich glaube aber, um noch mal ein letztes Mal zu dem Herrn Lugner äh, zurückzukommen, dass dem etwas zugrunde liegt, was viele Unterhaltungssendungen und Formaten zugrunde liegt, nämlich das genaue Hinschauen und das genaue Begleiten eines Schicksals. Ich bin komme jetzt gerade eigentlich von Dreharbeiten zu einer zu einer ähm, erfolgreichen Serie, die es jetzt bald in Österreich auch auf einem Privatsender gibt, auf einem äh, gar nicht mehr so kleinen wie er vor ein äh, paar Jahren noch war, nämlich bei Servus TV. Ähm, wird es jetzt eine österreichische Form von Bares für Rares geben und da möchte man jetzt zuerst mal meinen, ja da kommen halt irgendwelche Leute und äh, verkaufen äh, ihre Dachbodenfunde und möchten die irgendwie äh, anbringen ja. und ähm, hatte das Vergnügen mit dem Horst Lichter die letzten drei Tage ähm, äh, zu drehen, äh, der ein unglaublich faszinierender Mensch ist und der hat gesagt, Titus, Darum geht es überhaupt nicht. Es geht nicht um die Gegenstände. Es geht um die Menschen, die hier auftreten und die Geschichten zu den Dingen erzählen, die sie hier mitbringen. Und von denen sie sich trennen und warum sie sich trennen und zu welchem Preis sie sich trennen. Das sind wirkliche... Also das, dann, dann, dann beginnt es auf einmal, dass ein Format wie Bares Ferraris einen menschlich berührt. Und das ist ja eigentlich das, was beim Lugner und bei allen anderen Formaten doch erreicht werden muss. Man muss doch irgendwie berühren durch menschliche Geschichten.
0: Das ist ja auch eine Folge der Digitalisierung, dass wir personalisiert erzählen, exemplarisch erzählen und nicht mehr lexikal. Aber auf welcher sozusagen Haltungsgrundlage, auf welcher Wertegrundlage machen wir das? Die Leben, welche Lebenswelten stellen wir da? Und da hat ja drei durch die Aktion für, für Solidarität unter der Bevölkerung viele Schritte und, und Zeichen gesetzt. Fast ein bisschen gutmenschartig, würde ich sagen. Ähm, wieso klappt das bei euch?
1: Ja, nicht nur fast ein bisschen gutmenschartig, als bekennender Gutmensch, äh, durchaus gutmenschartig. Sie sprechen an Aktionen wie zum Beispiel die Ö3-Wundertüte oder das Ö3-Weihnachtswunder oder äh, vor kurzem haben wir gemacht eine, eine größer angelegte Aktion, wo wir das Thema äh, äh, für junge Menschen, die äh, mit, äh, durch eine Krankheit von Geburt an oder durch einen Unfall äh, äh, besondere Bedürfnisse haben, den Arbeitseinstieg gar nicht schaffen oder nur schwer schaffen, weil nach wie vor viele Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen eine gewisse Sorge haben. Übrigens nicht, weil das schlechte Menschen sind, sondern weil sie möglicherweise durchaus berechtigt oder aus einem gewissen Unwissen heraus nach wie vor sagen, das wird schwierig mit dem. Das wird ganz, ganz schwierig mit dem oder der, das tue ich mir unter Anführungszeichen nicht an, obwohl ich es gern machen würde. Und da kann ein deklarierter Unterhaltungssender wie Ö3, da kann ein Sender, der steht für dieses Thema angenehm zu sein, fröhlich zu sein, positiv zu sein mit diesem äh, manchmal auch kritisierten Werbespruch das Leben ist ein Hit, sich äh, des Framens natürlich gut bedienen und diese Welt etwas darstellen, was man in dieser Welt gar nicht äh, vermuten würde und sich damit leichter anfreundet. Man könnte doch sagen, weil in den Wahlkämpfen natürlich ob in Deutschland oder Österreich wahnsinnig viel die letzten Jahre über die Emotionalisierung von Ideologie und Information auch gesprochen wurde. Wobei ich nicht glaube, dass das so ein wahnsinnig neues Phänomen ist, wie wir jetzt alle tun, sondern das wiederholt sich in Wirklichkeit wahrscheinlich ständig wieder. Machen wir das auch, dass wir versuchen, Themen, die äh, uns wichtig erscheinen, äh, die für den Zusammenhalt, für die Aufklärung, und das ist schlussendlich das große Motiv für uns alle, warum wir unseren Beruf machen, die Welt ein bisschen besser zu machen, auf unsere Art und Weise, äh, in unsere Welt zu holen und damit teilweise äh, Schranken abzubauen, gewisse Berührungsängste zu, zu minimieren und Menschen zu erreichen, die man möglicherweise mit diesen Themen sonst nicht erreichen würde. Ähnliches Thema verfolgen wir jetzt seit einem Jahr ganz stark beim Thema Klimawandel äh, oder Klimakatastrophe, je nachdem, wie man es auch wieder framet mit dem Wandel versus Katastrophe. Das ist ein ganz stark emotionales Thema. Äh, wo ich wahrscheinlich, wie auch zum Beispiel die Grünen in Österreich über viele Jahre feststellen mussten, mit Verboten, mit reiner Information, die ja in vielen Fällen wahrscheinlich richtig war, nicht wahnsinnig weit gekommen ist, erst wenn man es schafft, es in ein, in ein, in ein Emotionspaket mitzunehmen, dann erreicht man auf einmal Menschen, die finden, nicht nur ist das richtig, sondern es macht eigentlich auch Freude. Das macht man gern. Das Emotionspaket
0: hat ja auch sehr viel damit zu tun, dass es Musik gibt auf dem Sender. Wie ist das bei Chrismon? Wie schaut Ihr Emotionspaket aus? Sind das die Fotos? Ist das die Auswahl der grafischen Gestaltung, die den Zugang zu Ihren Themen leichter macht für Eigentlich die Leserinnen? Ist es ist
2: sehr ähnlich. Also Thema Klima ist ja das beherrschende Thema im Moment. Gehen wir ähnlich vor. Ich finde, du musst im Moment alarmistisch sein, ein Stück weit. Also Wir haben schon Begegnungen, heißen die bei uns, so Promi-Interviews oder ein Sven Plöger, der ein Sympath ist, das ist unser Wetteronkel auf dem ersten, dann wirklich sagt so, wir haben nur noch acht Jahre, das musst du einmal sagen. Und trotzdem wirst du die Leute nur kriegen, wenn du emotionale Geschichten erzählst. Und ich glaube tatsächlich, um bei dem Thema zu bleiben, wenn du immer nur protestantisch streng sagst, ihr müsst verzichten, ihr müsst euer Auto abschaffen, ihr dürft nur noch einmal im Jahr fliegen, wirst du nur Abwehr ernten, was wir jetzt zum Beispiel machen. Wir machen das ganze Jahr 2020. Machen wir, da wir eh dem konstruktiven Journalismus uns verpflichtet fühlen, haben wir einen Sympathieträger, den Willi Weizel. Das ist so ein Fernsehstar, der früher Kindersendungen gemacht hat. Der ist jetzt schon ein bisschen älter, deswegen macht er Wissenssendungen für Erwachsene. Der geht jetzt ein Jahr in Familien und schaut, welche Familie hat es geschafft, ganz auf Plastik verzicht zu verzichten, welche Familie hat es geschafft, das Auto abzuschaffen und versucht zu vermitteln, weil er einfach auch ein lustiger Typ ist, Thema Emotionen, hey, das Leben wird geil, wenn wir weniger Auto fahren und weniger Plastik. Es wird eine gute Welt sein und nicht eine, wo wir uns alles verbieten. Also insofern ist der, arbeitet Chrismon natürlich mit ähnlichen Mitteln, nicht so sehr viel mit Bewegtbild, aber tatsächlich mit großen und teuren Fotos. Das ist für die kirchliche Presse etwas, auch für Österreich, glaube ich, für Deutschland auf jeden Fall, etwas Besonderes. Die evangelische Kirche war, bis es Chrismon gab und ist es immer noch die Kirche des Wortes es gibt immer noch unter den Geldgebern, die uns übrigens nicht hundertprozentig finanzieren, das ist nur ein Zuschuss, aber die, die über das Geld äh, entscheiden, finden manchmal schon, dass man auf dem Platz, wo wir die vielen Fotos machen, doch auch noch ein paar Buchstaben unterbringen könnten. Aber da äh, zumindest die nächste Generation sehr bildorientiert ist, glauben wir schon, dass wir doch emotionale und hochwertige und auch sehr, sehr gut gemachte, teure Fotografen, dass wir auch dadurch viele Emotionen erzeugen. Also wir geben genauso viel Geld für Fotos aus wie für Texte.
0: Unsere Audiofassung äh, läuft ja auf Radio Klassik Stephansdom, einem katholischen Sender. Wir freuen uns natürlich, wenn ihr evangelischen etwas von uns übernimmt, nämlich die Bilder. Und ich hoffe wieder, dass genau. wir Katholischen von euch zum Beispiel die Frauenpriesterschaft bald übernehmen und äh, mit diesem Theater Schau, endlich auch. Das sieht nicht so
2: gut aus, im Moment. Ach, Ach, schauen wir sagen. mal. Schau ähm, mal, der Amazonas sie nicht weitergebracht.
0: Der Heilige Geist wird schon irgendwann einmal was Gutes tun. Ähm, wir waren bei der Unterhaltung und das ist ja auch in unserem Genre der Medienschaffenden sozusagen die Krönung. Billy Wilder war ein Genie und hat das verbunden miteinander. Jetzt ist es in Ihrem Leben, Titus, wohlweg so, dass Sie auf der einen Seite diese Formate für die Privatsender machen, auf der anderen Seite aber Filmfestivals veranstalten, klassische Musikkurse für Kinder. Müssen Sie da was kompensieren, weil Sie das nicht verbinden können? Oder würden Sie sagen, dass diese beiden Welten sich eben gut bereichern? Ich habe sie schon fast exkulpiert jetzt, wie Sie merken. Aber äh, grundsätzlich ist dieser Drang nach zweiten Ebenen im Privatfernsehen überhaupt einzubringen? Ist diese Möglichkeit, die sie in allen ihren Welten und Prägungen ja in sich so stark äh, spüren, auch bei ATV oder bei PULS 4 zu platzieren?
3: Ja, ähm, manchmal mehr und manchmal weniger. Die die Theater-Exkurse, die ich gar nicht so nennen möchte, weil sonst klingt so, als wäre es weniger als äh, das, das Unterhaltungsfernsehen, das ich mache, sind, äh, glaube ich, nicht nur für mich äh, Ausgleich, sondern sind einfach auch für für Kind und äh, Jugendliche ähm, äh, wichtig und, und ausgleichend. Ja, und ich habe vorhin ähm, äh, gerade mit einem Kollegen darüber gesprochen. Was es denn für Möglichkeiten gäbe, das klassische Theater mit neuen Medien zu verbinden? Ähm, was es dafür für Möglichkeiten gibt? Tatsächlich ist das, wenn wir jetzt beim Thema YouTube sind, ähm, äh, gar nicht so unmöglich. Es gibt, äh, das entwickelt sich ja auch da und weiter, man glaubt immer, YouTube bleibt YouTube. Es vergeht quasi kein Tag, wo da nicht irgendwie ein neuer Button oder eine neue Formatierung oder irgendwas äh, entsteht. Und da gibt es, wissen wenige, äh, einen, einen Schalter, der nennt sich premiere wenn man ein Video online stellt, kann man sozusagen eine Premiere starten. Kann genau sagen, zu welcher Minute das beginnen soll. Und dann findet sich eine Community wie in einem Theater und man schaut in einer Gruppe ja, ähm, gemeinsam zum ersten Mal ein Video. Dieses Video kann vorproduziert sein, kann aber auch live sein. Ja. Ähm, da passieren un unglaubliche, unglaubliche Dinge, die also sozusagen dass die neuen Medien gar nicht von den alten so weit wegscheinen lassen. Ja klar, bei Fernsehformaten ist es, ist es manchmal ein bisschen schwieriger, solche Ebenen einzuführen. Vor allen Dingen, um das jetzt auch mal mit der Musik zu vergleichen, wenn man ein Supertramp-Album kauft, ein neues gäbe es eins, würde man sich erwarten wollen, dass dann da auch Tramp drauf ist. Inzwischen hat sich die Band dreimal umformatiert und klingt eigentlich überhaupt nicht mehr so wie Superchamp und das enttäuscht. Ähnlich ist es bei Fernsehformaten. Wenn ich etwas einschalte, was erfolgreich seit Jahren, womöglich sogar seit Jahrzehnten läuft, dann erwarte ich etwas und dann möchte ich auch, dass das so funktioniert. Und dass man nicht versucht, zweite Ebenen einzuziehen, wo vorher keine waren. Ja, also das ist, glaube ich, gerade bei den, bei den Privatsendern ist das ähm, nicht wahnsinnig viel unterschichtig. Ja. Trotzdem entwickelt sich das und trotzdem entwickeln sich auch dauernd neue Formate. Mal funktioniert etwas, mal funktioniert etwas nicht. Um auf den Billy Wilder äh, nochmal zu kommen, ich glaube, und ich schätze den Billy Wilder äh, wie viele andere auch, ähm, glaube ich nur trotzdem, dass sich die Unterhaltung auch sehr weiterentwickelt hat und dass es nicht mehr in äh, ein bisschen Lachen, ein bisschen Weinen äh, zu differenzieren ist, sondern dass es da Facetten gibt, die wir uns gar nicht erträumen lassen. Und das ist auch wirklich jetzt, und wir reden jetzt auch nicht hier von Medien, die quasi äh, permanent frisch zur Verfügung sind, sondern wir reden ja hier auch jetzt von On Demand. Die Leute wollen genau für die Emotion, in der sie jetzt sind, ihre Serie schauen ohne jetzt hier On-Demand-Plattformen ähm, ähm, um zu nennen, ja, äh, da gibt's, das ist so, das ist so feingliedrig und so so facettenreich dass es tatsächlich schwierig wird, planbare Inhalte irgendwie zu, zu produzieren und dem Publikum darzubieten.
0: Aber ist das, Frau Ott, nicht genau ein Problem unserer Gegenwart, dass man immer gleich die Befriedigung will, dass man auf alles sofort eine Antwort möchte? Und wo bleibt dann sozusagen für uns Journalistinnen und Journalisten die Möglichkeit, den Rezipienten auch mit Fragen zu entlassen?
2: Na, ich bin da nicht so sicher. Es gibt ja wie immer in diesen schwierigen und diesen komplizierten Zeiten einen Trend und einen Gegentrend. Klar, es gibt dieses äh, Amazon-Facebook-Gesteuerte, ich will ein Buch und ich will es jetzt. Und künftig kannst du schon in einer Stunde das Amazon-Buch haben. Diese, wie ich finde, etwas infantilisierte Art zu konsumieren. Ich will was haben, haben, haben und so fort. Aber bei unseren Medien beobachten wir doch, dass es einen starken Gegentrend auch gibt. Also alles, was unter dem Stichwort Slow Journalism läuft, und da gehört Christmann ganz bestimmt dazu, weil wir erscheinen nur einmal im Monat. Das ist ja auch ein großes Bedürfnis, ich muss Ihnen sagen, ich habe gerade vier Tage auf der Frankfurter Buchmesse rund um die Uhr zugebracht und äh, die Leute lesen Bücher, was ja deutlich das langsamste Medium überhaupt ist, mehr denn je. Also ich bin nicht so pessimistisch wie Sie.
0: Und der Buchmarkt ist gewachsen erstmals seit vielen Jahren und es werden mehr Bücher verkauft als...
2: Ja, es lesen weniger, also es ist schon auch ein bisschen Pessimismus angebracht. Weniger Menschen lesen Bücher, aber die, die Bücher lesen, lesen mehr Bücher. Und sie lesen durchaus, also sie gehen auf Lesungen. Ich habe selber ja diesen Sommer wie durch ein Wunder ein Bestseller gelandet und ich bin so emotionalisiert von diesen Lesungen, weil sie kriegen in diesen Zeiten, wo sie ja online alles kriegen können, kriegen sie mit einem Buch wirklich eine Halle voll. Die Leute wollen gleichzeitig wollen sie, klar, online ist auch alles gut, aber sie wollen echte Menschen auf einer Bühne sehen und die können sich versprechen und stottern und schwitzen und es kann was schiefgehen Und ich glaube, es gibt beides. Es gibt das Bedürfnis nach analogen, sinnlichen Erlebnissen und es gibt natürlich das Bedürfnis nach schneller Information und Klicks. Und solange das beides existieren kann, ist noch kein Grund zur Verzweiflung.
0: Bitte erzählen Sie uns zwei Sätze zu Ihrem Buch.
2: Ja, das Buch ist ein bisschen das Buch zu dem äh, Baris for wovon Sie erzählt haben. Ich habe ein Buch geschrieben über das Ausräumen meines Elternhauses und habe alle Gegenstände sprechen lassen. Also ich habe... Ich bin in den 60er Jahren geboren und habe Dinge aus den 70er Jahren, 60er, 70er Jahren gefunden. Haushaltsgegenstände, Puppenstuben, ganz viele Dinge, die typisch für diese Wirtschaftswunderzeit in Deutschland waren. Darüber habe ich geschrieben und ich merke, was Sie eben auch gesagt haben, dass die Menschen, die zu meinen Lesungen kommen, diese Geschichten hören wollen, aber auch ihre Geschichten erzählen wollen. Die wollen auch erzählen, was bei ihnen passiert, wenn sie die Modelleisenbahn ihres Vaters ausräumen. Klar, dann wollen sie einerseits wissen, warum kriege ich da kein Geld mehr dafür? Das sind oft die, die eine schnelle Information wollen. Was mache ich mit diesen sieben Märklin-Kisten? Das weiß ich ehrlich gesagt auch nicht, weil ich nicht Horstlichter bin. Ich weiß nicht, wo man am schnellsten auf Ebay zu Geld kommt. Aber wofür ich mich schon so ein bisschen kompetent fühle, ist deren Geschichten, deren emotionale, Welt an Gegenständen hängen Geschichten. Und das merken sie, wenn sie ihre Kinder fragen, wie war es heute in der Schule, dann sagen die, doof. Aber wenn Sie sagen, ey, was hast du denn da mitgebracht? Das ist ja eine witzige Zeichnung. Anhand von Gegenständen fallen uns Geschichten ein. Und das ist für mich wirklich ein ganz beglückender Sommer gewesen, weil ich so viele Geschichten über Dinge gehört habe, dass ich glaube, sowas wird immer so. Solche Erzählungen werden immer gesucht.
0: 365 – Ein täglich wachsendes Mosaik zur Wirkung von Journalismus und Medien. Wahrscheinlich auch für das größte Lagerfeuer, das es in der österreichischen Medienwelt gibt, nämlich die Morning Show auf Ö3. Wie wird hier die vor allem redaktionelle Beitragsgestaltung von euch vorgenommen?
1: Ich muss jetzt kurz das Thema entführen, ich hoffe trotzdem dabei zu bleiben, aber weil jetzt so oft Pares für Rares genannt wurde und der Bogen zu Ö3 zurück, würden wir so ein Format erfinden oder gefunden haben, was ich gerne getan hätte. Weil das äh, wirklich ja nicht nur gut funktioniert, äh, sondern ich auch persönlich gerne anschaue, wir würden uns wahrscheinlich lang unterhalten darüber. Ist es richtig? Das ist das Einzige, was ich persönlich ein bisschen schade finde, ohne jetzt dem zu sehr kritisch äh, gegenüberzustellen, dass diese wunderschönen Geschichten und Emotionen eingetauscht werden gegen Bares. Das ist ein bisschen ein, ein, ein das ist ein bisschen der Hasenfuß an der ganzen Geschichte. Die
0: Abrechenbarkeit der Welt, das Materialistische, ja. das dann als Antwort genau. suggeriert wird. Ja,
1: ja. Aber ich glaube, dass wir beim Ö3-WECK auf einen ähnlichen Schluss kommen würden, weil das ein ganz guter Schluss ist. Das ist ein gelernter Mechanismus, der funktioniert, da kennt man sich aus, das ist eine simple Story. Und hilft, äh, andere Geschichten, wie zuerst erzählt von Horst Lichter, in Wirklichkeit die Geschichten hinter den Gegenständen, hinter den Menschen zu erzählen in einer gelernten, in einem gelernten Plot. Das ist ein Mechanismus, den, 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 den wir beim Ö3-Wecker zum Beispiel anwenden. Äh, beim Radio ist eine ganz, ganz wesentliche, äh, Geschichte, zu der man offen so ungern steht, aber keep it simple. Das Radio, gerade ein Radio wie es. Ö3 ist, da muss man eben unterscheiden, Ö1 ist von seiner Form, von seiner Art und Weise ein ganz, ganz anderes Programm, ist in Wirklichkeit, außer dass es auch über UKW ausgestrahlt wird, haben wir miteinander ganz wenig zu tun eigentlich, Ö1, um als Beispiel nur zu, für, für viele andere Programme zu sehen, versteht sich in Wirklichkeit als, 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 als wie ein Vorlesungsverzeichnis im besten Sinn des Wortes, das eigentlich in der Geschichte eher zufällig linear gesendet wird. Also, die Technologie der nächsten Jahre wird das immer mehr in Frage stellen, warum funktioniert das so, aber es funktioniert ganz hervorragend auch Ö1. Ö3 ist wiederum das Gegenteil. Ö3 ist als Begleitmedium wahnsinnig tagesaktuell in Information und Service und auch in, ihrer, in seiner Unterhaltungsfunktion sehr stark über die Stimmung, über die Emotionen motiviert und daher ein klassisches lineares Medium. Ö3 in nonlineare Bestandteile aufzugliedern, machen wir natürlich auch ist aber bei uns viel, viel weniger notwendig und auch weniger sinnvoll. Auf die Frage zurück, wie der Ö3-Wecker Themen bestimmt und redigiert und kuratiert. Naja, wir schauen in Wirklichkeit, wir Journalisten und Gestalter und Unterhalter schauen in Wirklichkeit alle auf dieselbe Welt. In unserem Fall ist es die Welt aus österreichischer Perspektive und aus Ö3-Sicht, so wie bei Tageszeitungen oder aber auch bei Medien wie Facebook oder Insta, auf eine sehr tagesaktuelle Welt. Aber grundsätzlich schauen wir auf dieselbe Welt. Wie ist das Wetter? Was ist gestern passiert? Was wird heute passieren? Was bestimmt mich? Was unterhält mich? Was freut mich? Was ärgert mich möglicherweise? Und versuchen, diese Geschichte des heutigen Tages unter einer gewissen Ö3-Blattlinie zu sehen. Ähnlich wie wenn man durch eine Geschäftsstraße geht und sagt, ein Schaufenster des Ö3-Geschäfts ist ein wenig anders gestaltet als das Schaufenster des Ö1-Geschäftes. Die Inhalte müssen richtig sein, sie müssen relevant sein, sie sollten wichtig sein, sie sollten die Menschen in Wirklichkeit ein bisschen besser machen, sie sollten uns weiterbringen im Rahmen dessen, was man von Ö3 diesbezüglich erwartet und auch verstehen kann.
0: Sie haben mich einmal sehr beeindruckt, als Sie mir erläutert haben, was mir nicht bewusst war, dass der Inhalt des äh, Morgenjournals oder der Inhalt des Mittagsjournals sich in kleinen Portionen äh, auf den Tag verteilt, bei Ö3 auch wiederfindet. Was steckt dafür ein Gedanke dahinter?
1: Naja. Ö3 hat denselben öffentlich-rechtlichen Auftrag wie Ö1, äh, wie der Report oder die Zeit im Bild im Fernsehen. Äh, da macht der, 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 der Gesetzgeber keinen Unterschied. Äh, ich sehe das äh, in dem Fall als, als großes Privileg, unter diesen Auflagen des öffentlich-rechtlichen Auftrags äh, Unterhaltung und Information äh, anbieten zu dürfen und machen zu müssen, mit meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern diese, diese, diese Standards auch zu halten und bei der Information ist es auch aus, aus, aus geschichtlichen und aus inhaltlichen und organisatorischen Gründen so, dass es eine ganz, ganz enge Arbeit Zusammenarbeit zwischen den Sendern gibt und äh, die Nachrichten nicht nur denselben Qualitätskriterien wie die Nachrichten und Journale auf u 1 äh, unterliegen, sondern auch von denselben Redaktionen gemacht werden. Wir konfektionieren sie dann quasi für, das, für die Auslage von Ö3 ein wenig anders. Aber wenn man einen Nachmittag lang Ö3 hört, bekommt man dieselbe Information zu denselben Themen, wie ich sie zum Beispiel im 18 Uhr Journal auf 1 höre. Meist aus denselben Redaktionen, also immer aus denselben Redaktionen, oft auch von denselben Reporterinnen und Reportern. Das ist schon
0: sehr faszinierend, dass hier sozusagen etwas gelingt, dass man sozusagen kommuniziert mit den Rezipienten, dass man versucht, ihre Lebenswelten einzufangen, wo aber Sozusagen ist da die Grenze. Wann ist etwas nicht mehr konfigurierbar?
2: Schwierige Frage. Also insgesamt hat uns die Digitalisierung natürlich geholfen, zu wissen, was unsere Hörerinnen und unsere Userinnen interessiert. Und wir können sehr viel genauer als früher, auch zu, nach Tageszeiten schauen, was suchen die jetzt und was, was können wir ihnen geben. Aber wenn wir ihnen nur das geben, was sie suchen, dann haben wir, glaube ich, unseren Auftrag verfehlt. Also äh, um nochmal beim Beispiel Wetter zu bleiben, ich finde Ö3 ist ein super Sender, aber manche unserer äh, Quasselsender am frühen Morgen in Deutschland machen mich wahnsinnig, dass sie nach acht Wochen Trockenheit, wenn es einmal regnet, einen morgens auf dem Weg zur Arbeit fünfmal sagen, ihr müsst ganz tapfer sein, heute regnet es, aber heute Mittag hört es wieder auf. Da finde ich, ich weiß, dass das die Hörer gerne hören, aber das ist einfach so bescheuert und im Hinblick auf unseren Klimawandel so dumm, dass ich manchmal schon denke, also eine gewisse Verantwortung hat auch der Unterhaltungssender.
1: Und ich glaube nicht, dass es die Hörerinnen und Hörer gern hören.
2: Interessant. Auch diese
1: ewigen Lachsender, diese ewigen Schmunzel, ja. immer gut gelaunten Sender. Gute Laune gehört sicherlich bei Ö3 auch in die DNA des Senders. Aber dieses, wir sind immer wahnsinnig gut drauf und finden alles wahnsinnig gut, außer wenn es einmal nach acht Wochen regnet, halte ich für eine echte Fehlentwicklung, die wir, glaube ich, äh, hoffentlich bei Ö3 nicht eins zu eins in vollem Umfang mitgegangen sind und von deren wir uns mehr und mehr verabschieden.
2: Ich meine auch nicht Ö3, aber ich glaube tatsächlich, weiß, ja. dass wir unsere Hörer und unsere User schwer unterschätzen. Die sind erstens nicht doof genau. und zweitens haben sie auch ein bisschen längere Aufmerksamkeitsspanne. Weil was ich auch falsch finde, ist, dass wir überhaupt keine komplexen, na, also nicht überhaupt keine, aber dass wir uns immer schwerer tun, komplexe Wahrheiten rüberzubringen. Also ich bin gut bekannt mit einem Ethikprofessor, und der sagt, es fällt ihm ganz schwer, zu einem Thema wie der Genschere, ist kompliziert, aber ist ein super interessantes Thema, eine differenzierte Haltung in den Medien rüberzubringen. Weil es ist so, der ist evangelischer Theologe, das ist ein Eingriff ins Erbgut, in die Schöpfung. Und es ist trotzdem für manche Krankheiten super Hoffnung. Und es ist ganz schwer, und zwar nicht nur bei privaten Radiosendern, sondern auch bei, bei seriösen Medien, so eine differenzierte Haltung rüberzukriegen. Aber ich glaube, dass unsere Leser und unsere User schon das erfassen können, dass wir eine ambivalente und auch eine komplexe Materie rüberbringen. Da müssen wir dafür kämpfen.
0: Titus Holweg, Sie haben vorhin erwähnt, dass Formate, die eingeführt sind, nur in ganz kleinen Schritten zu ändern sind. Jetzt haben wir hier auch darüber gesprochen, dass man auf die Lebenswelten der Rezipienten eingeht. Aber wie kann man dann überhaupt was Neues etablieren? Lässt sich noch was etablieren, das anderen Charakter hat oder nach welchen Kriterien könnte auch was Neues etabliert werden, von dem der Zuschauer oder die Zuschauerin oder die Hörerin noch nicht wissen kann, dass sie es vielleicht mag?
3: Ich weiß gar nicht, ob es darum geht, was Neues zu etablieren, weil gerade im Fernsehen man doch irgendwie eher darauf hofft, seine alten äh, Werte, die man mag, irgendwie dort äh, wiederzufinden. Um auf die Frage nochmal ganz kurz vorweg äh, einzugehen, wie intim und wie, wie, intim und wie privat darf es denn werden, da muss ich äh, zustimmen, ist eine schwierige Frage, ähm, äh, wie weit man ins, ins Wohnzimmer schaut, aber tatsächlich ist das auch der Ort, wo in Zukunft und jetzt schon die Inhalte entstehen. Ja? Ähm, ähm, also man kann, man kann tatsächlich auf, auf äh, nahezu Fernsehqualität mit dem Telefon, mit dem Smartphone im Wohnzimmer mit einer Lampe schon Content produzieren, der auch interessiert. Ich merke das bei dem YouTube-Kanal, wo ich meiner Tochter so ein bisschen unter die Arme greife und sie technischer Natur unterstütze. Die macht zum Beispiel Inhalte, passendes Wort Inhalte, was ist in meiner Schultasche drinnen? Und das interessiert tatsächlich hunderttausende Menschen, wahrscheinlich Mädchen, möchte ich mal sagen, Schüler, die genau dasselbe in der Schultasche drin haben, das gleiche, bitte schön, nicht dasselbe, das gleiche in der Schultasche drin haben, aber die halt dann ein statt Wurstbrot, ein Käsebrot mithaben, ja Und die sind aber fasziniert darüber, genau zu wissen, wie meine Tochter ihre Buntstifte spitzt und ordnet und ihre, ihre äh, Radigumi und wie was gepackt wird, wie schwer die Schultasche ist. Wie oft sie das umpackt. Also das, man kann ja, es kann so kleinteilig werden.
0: Ich habe drei Schwestern, ja, und daher waren bei uns auch immer wieder Modezeitungen zu Hause. Und da gab es ja immer diese Handtasche, die beschreibt was eine Frau eigentlich für ein Mensch ist, je nachdem, was sie in der Handtasche stecken hat. Aber das wurde ja dann fortgesetzt, da wurde ja etwas dazu ergänzt. Da wurde ja dann eben sozusagen durch die Gegenstände, die drin sind, auch noch zu einer Interpretation über das Wesen des Menschen weitergeführt oder zusätzlich gearbeitet. Kann das Ihre Tochter auch? Macht das
3: Ihre Tochter auch? Ja klar. Also Ganz kurz, ich mache jetzt hier keine, keine Werbung für meine Tochter, die ist in ihrem jungen äh, Alter von 13 Jahren schon ziemlich weit herumgekommen, äh, ist auch sehr viel schon auf der Bühne gestanden, war ähm, äh, einige Jahre inzwischen schon insgesamt bei den Vereinigten Bühnen Wien engagiert, im, im Musicaltheater, äh, macht das auch wahnsinnig gerne, braucht auch ihr Publikum, auch zu Hause gut, dass ich eine große Familie habe, da gibt es immer wieder großen Applaus. Für alle möglichen Sachen, für ein Rad im, im Wohnzimmer, das reicht manchmal schon aus. Unter anderem war sie als der kleine Amadee äh, in dem Musical Mozart ähm, nicht nur in Wien äh, auf der Bühne, sondern äh, hat sogar eine sechswöchige Tournee nach Shanghai mitmachen dürfen. Das ging über Silvester und, und und Weihnachten und wir sind als ganze Familie, weil die Veranstalter uns nicht trennen wollten, wussten in sagen, wir nehmen alle Familie mit, ja wir sind aber sehr viele Leute, aber wir haben uns trotzdem dort hinge hingebracht und wir waren alle sechs Wochen lang in Shanghai, in einer wunderbaren Wohnung und auch da war schon äh, YouTube dabei und hat sich schon äh, ihre Erforschungen gemacht, kleine Märkte gefunden, äh, Schnickschnack-Bleistifte gefunden. Und auch natürlich erzählt sie das jetzt. Ich habe mir diesen Bleistift damals in Shanghai gekauft und den habe ich immer noch Kinder, die das lang genug schauen äh, oder das begleiten im YouTube, kennen womöglich, wissen genau den Zeitpunkt, wann sie das gekauft hat und finden das toll, dass der immer noch in ihre Dings ist, dass sie dann darauf aufpasst. Und sie erzählt dann auch, warum sie den so liebt oder den Spitzer, weil das eine Hello-Kitty-Figur hat. Also sie kann zu jedem Item in ihrem, in ihrem Schulbeutel was sagen.
0: Es ist unstrittig, dass das lauter Soft Skills sind, die dann sozusagen Treue, Beharrlichkeit, Wertschätzung ausdrücken. Aber braucht es dann nicht auch noch eine weltanschauliche Basis oder eine, eine bewusste Entscheidung, um sowas dann für sich selber auch zu erwerben und zu wollen?
2: Also ich habe zwei Spaßbremsen-Argumente. Das klingt super. Ich schaue mir das sofort an nach dieser Sendung. Ich habe zwei Probleme damit. Erstens, was machen die YouTube-Nutzerinnen, die ja wahrscheinlich hoffentlich Tausende, Hunderttausende sind, die nie nach Shanghai fliegen dürfen, die kein Hello Kitty-Mäppchen haben, macht das nicht einen wahnsinnigen Vergleichbarkeitsstress? Halt, ich habe noch ein zweites Spaßbremsen-Protestanten sind immer die Spaßbremsen- argument Was mir auch ein bisschen Sorgen macht, ist, dass diese Inhalte von diesen jungen Mädels, also ich schaue das zum Teil nicht so viel, ich habe ja nur Söhne, aber mir fällt schon auf, dass die wirklich alles nach außen, also auch auf Facebook, auf Instagram, über ihr ganzes Privatleben reden und manchmal habe ich so ein bisschen Sorge, Mensch, wenn die zehn Jahre älter sind und sich irgendwo bewerben, du kriegst das Zeug ist ja nie wieder aus dem Netz. Ich sage Ihnen jetzt mal ein sehr ernstes Beispiel aus meiner Praxis. Ich habe über eine Familie geschrieben in Chrismond mit deren Einverständnis. Da hat der Vater, ein Pastor, ein Evangelischer versucht, sich umzubringen, ist aber gescheitert. Also der, die Bahn ist über seine Beine gefahren, der hat keine Beine mehr, aber die, die Familie lebt jetzt mit diesem überlebten Suizid. Die ganze Familie war... Super einverstanden, dass wir sie fotografieren. Die Tochter hat darüber ein total schlaues Kind, hat ihre Abiturprüfung über Suizid geschrieben. So, jetzt ist es fünf Jahre her. Die Geschichte ist mit vollem Namen und Fotos erschienen, nachdem alle Beteiligten sie immer wieder anschauen durften, autorisieren durften. Jetzt ist die junge Dame fertig mit dem Studium und bewirbt sich bei Stellen. Und hätte gerne, dass wir diese Geschichte aus dem Netz nehmen. Wir haben das gemacht, aber das können sie total vergessen, weil sie kriegen nichts mehr aus dem Netz. Diese Geschichte ist x-fach als PDF weitergegeben worden. Die junge Frau, gut, das ist jetzt auch ein extremes Beispiel, aber diese junge Frau, die damals vor fünf Jahren begeistert war, auch für ihr Abi und ihre äh Religions-, ihre Findung, ihre Sinnfindung, fand sie das toll, die findet das jetzt aber nicht mehr toll. Und mir tut es wahnsinnig leid, dass sie diese Geschichte nie wieder los wird. So jetzt zurück zu ihrer Tochter, die ja leichtere Inhalte im Internet macht. Ich Haben Sie sein. nicht Bedenken, dass die eines Tages sagt, ach du Scheiße, was hatte ich da in meiner Handtasche? Das krieg ich nie wieder raus aus dem Netz. Also
3: erstens mal bitte Verzeihung aber den, 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 den Suizid zu vergleichen mit dem Radigum ist geht mir in Spur zu weit. aber 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 schon richtig da ist es dann da ist es dann natürlich so dass man da sehr genau nachdenken muss wie weit gehe ich wie weit wie weit wie weit erzähle ich äh, darüber und kann ich auch sehr gut nachvollziehen dass man dann Inhalte äh, die einem eines Tages mal normal erschienen und dass man sagt, man redet darüber auch womöglich als Bewältigung, ähm, dann irgendwann nicht mehr so cool findet. Da achte ich, also da bin ich als, nicht als Regisseur, sondern als Vater, äh, gefragt, sehr genau darauf äh, zu achten und zu schauen, ähm, ähm, dass das eben nicht äh, schädigend äh, sein könnte, ja. Da bin ich auch ziemlich sicher, dass das im Moment so noch nicht so ist. Die zweite Sache und da nehme ich ihnen gleich den Wind aus den Segeln. Das habe ich nämlich auch gedacht, dass das dann irrsinnig für Eifersucht äh, äh, sorgen könnte. Äh, du warst in Shanghai. Kein Mensch sagt das zu meiner Tochter erstaunlicherweise, weil äh, nämlich auch in der Community nicht, ja, weil genau weil sie so ein offenes Wesen ist und weil sie alle mitnimmt, haben alle das Gefühl, sie waren mit ihr dort. Also das, das ist jetzt irgendwie keine abgehobene, Das war ja auch, kein, deswegen habe ich das auch gesagt. Es war ja kein Urlaub, den wir uns geleistet haben, könnten wir auch gar nicht, ja? sondern war ja, sie war ja quasi, sie hatte ein Arbeitsvisum. Ja? Ja, ein
2: bisschen also. cool war es schon. Natürlich war es cool. Das schafft jetzt nicht jede in der in der Gemeindebausiedlung auch nach Shanghai eingeladen zu werden. Ein bisschen aber, Stress macht's schon, oder?
3: Ja, aber aber noch einmal um das um das äh, schlimmer wäre äh, zu sagen, wir machen hier einen YouTube Sender aus dem aus dem aus dem Wohnzimmer heraus und setzen uns dann irgendwie nach Shanghai und machen dort Urlaub und erzählen nicht drüber. Das finde ich eigentlich viel viel unfairer der Community gegenüber. Ja?
0: Georg Spath, jetzt gibt es natürlich immer wieder sozusagen ähm, die Idee, über Kleinigkeiten was Größeres zu erzählen. Aber wie soll der Rezipient und die Rezipientin überhaupt unterscheiden lernen? Wann hat was Gewicht und wann hat es keins? Und wie soll das überhaupt beim Radio gelingen, wo wir doch diese Formatradios haben, wo eigentlich bis auf die Morning-Show, die sich absetzt, der ganze Tag relativ ähnlich verläuft und man nicht mehr die Zuordnung bekommt, jetzt geht es um das, jetzt geht es um das, jetzt geht es um diese Art von Kommunikation. Ist diese Gleichmacherei nicht auch eine, eine, eine sozusagen... Nivellierung unserer Welt und eine, eine geschmackliche Mehrheitsgesellschaftsidee, die durchaus auch problematisch sein kann, vielleicht sogar bis hin zu den Wahlergebnissen für Populisten.
1: Hm. Das ist wahrscheinlich so. Ich halte übrigens diese, 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 diese Differenzierung zwischen den öffentlich-Rechlern und den Privaten nicht immer für fair, dem Privaten gegenüber jetzt sowohl, wenn wir das beim Radiobeispiel durchziehen, aber auch bei den Beispielen, die wir zuerst schon hatten, Format entwickeln ist per se nicht öffentlich-rechtlich oder privat. So wie das Komponieren von Musik weder öffentlich-rechtlich noch privat ist, sondern das ist gut oder schlecht oder das ist unterhaltend oder ernst. Und überall hätten wir jetzt eine ähnliche Diskussion. Muss man dauernd trennen zwischen U- und E-Musik? Muss man dauernd trennen zwischen gut und, und schlecht sollte man trennen? Ja, ähnlich auch nochmal, weil ich dieser Diskussion jetzt zugehört habe, ohne die jetzt nochmal zu lang aufzugreifen. Der Umgang mit Medien war immer schon kompliziert. Ich meine, da sind wir bei Ihrem Thema. Äh, da, da bin ich jetzt nicht der Experte, aber wir hatten schon mehrere Gespräche dazu. Der Umgang mit Medien musste immer gelernt werden und es gab immer Phasen von der äh, Gutenbergschen äh, Buchdruck weg, äh, war das eine Gefahr und wahnsinnig schwierig und ich mache mich da weder lustig drüber noch nehme ich das leicht. Und Eltern zu sein war übrigens wahrscheinlich auch immer sehr schwer. <lacht> also was man alles richtig und falsch machen kann, ist wahnsinnig schwierig und ähnlich ist es als, 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 als Programmmacher. Äh, zu Ihrer Frage der Nivellierung, also eine Nivellierung nach unten hin ist selbstverständlich nicht unser Ziel. Ich unterstelle das aber auch dem Privaten übrigens nicht als 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 Geschäftszweck, dass die sagen unser Geschäftszweck ist Inhalte gleich zu machen und nach unten zu nivellieren. Die Funktionsweise eines Radiosenders, wie ö 3 ist, und ein Teil unserer privaten Mitbewerber sehen das ähnlich haben ganz klar äh, eine Aufteilung zwischen der Begleitfunktion, die während des Tages noch einmal stärker sogar ist und daher die Inhalte noch einmal stärker in den Hintergrund äh, rücken lässt, äh, versus unsere Primetime, die, die, die massiv in der Früh ist. Äh, helfen tut uns Journalisten und Unterhaltern übrigens ganz massiv der technologische Wandel zurzeit, der mittlerweile auch auf unsere Hörerinnen und Hörer übergreift, dass man sagt, die speziellen Inhalte, die ich in unserem Fall zum Beispiel mit Ö3 verbinde, weil ich sage, das sind die Alleinstellungsmerkmale von Ö3, das ist das, was ich mag, das ist das, was ich schätze, das ist das, was, wir, was mir nützt, wo ich mich daran beteiligen will, auch als Community, die wandern ja teilweise als Begleitkanäle zum Ö3-Programm ganz stark in die, in die digitalen Medien, in die Online-Medien, in die non-linearen Medien, die wir auch bespielen. Da lernen wir sehr stark die letzten Jahre damit umzugehen, das wird die nächsten Jahre ganz massiv weitergehen. Wir alle Medienmacher wissen übrigens nie, wie die nächsten fünf Jahre sein werden. Wenn man die letzten fünf Jahre anschaut, äh, haben die meisten Prognosen so nicht gestimmt. Als Journalist und Unterhalter bin ich sehr dankbar dafür, weil ich mich mehr und mehr unabhängig mache äh, von der Funktionsweise meines Mediums Radio und ganz stark in die Kuratierung von Inhalten gehen kann. Also da bin ich sehr dankbar dafür. Ich will nur nicht dem Gegenüberstellen, als Gegenposition oft auch als gewertete oder wertende Gegenposition, dass meine Hörerinnen und Hörer, also meine Rezipientinnen, ganz stark Radio über Jahrzehnte gelernt haben, so wahrzunehmen, wie es ist. Nämlich als motivierend, angenehm, dass es einfach hier ist, so wie ein gutes Raumklima angenehm ist. So wie ich mir meine Wohnung einrichte und wir alle wissen, da stehen nicht nur schöne Dinge drinnen, wie man auch bei Bares für Rares sieht. <lacht> äh, oft sind es sehr skurrile, sehr persönliche Dinge, die man aber gern hat. Und ein gutes Radioprogramm ist voll solcher Kleinigkeiten, die irgendwann mal einen Sinn hatten, vielleicht den Sinn gar nicht mehr so wahnsinnig haben, aber man hat sie gern, man hat sich an sie gewöhnt. Äh, und unsere Aufgabe bei 3 ist es dann übrigens auch noch, sie immer vorsichtig, aber doch laufend zu ergänzen, um auch zu den nächsten Generationen oder nachfolgenden Generationen wieder so eine ähnliche Beziehung aufzubauen. Also Radio w 3 ist ganz, ganz stark im Beziehungsmanagement.
0: Wie ist das im Printbereich? Was sind da die Folgen der Digitalisierung? Und was kann eine Zeitung wie Ihre, was weder das Fernsehen noch das Radio können?
2: Naja, wir machen natürlich ähnlich wie der Kollege vom Radio. Schauen wir auch, wann unsere Inhalte gelesen werden. Das kann man ja online gucken und spielen dann zum Beispiel sonntags die Longreads aus auf den sozialen Medien. Weil wir wissen, was ja naheliegend ist, dass man am Sonntag die Muße hat, lange Geschichten zu lesen. Und dann kann man sehr viel nutzerorientierter arbeiten. Was wir im Podcast-Bereich sehr erfolgreich machen, und ich glaube, das ist einer der Dinge, die man zumindest die nächsten Jahre machen muss, dann wird wahrscheinlich, da haben Sie schon recht, wieder was Neues entdeckt, wir versuchen über die Podcasts sehr viel mehr Transparenz über unsere Arbeit herzustellen. Wir haben in Deutschland diesen äh, grauenhaften Relotius-Skandal, der die Glaubwürdigkeit der Medien vollends gekippt hat, nachdem uns Pegida und AfD schon genug den Boden bereitet haben. Also dieses Lügenpresse-Rufen der Leute ist wirklich... Schlimm. Und deswegen sind eigentlich die meisten Qualitätsmedien dabei, noch viel mehr zu erklären. Was tun wir da eigentlich? Warum berichten wir darüber? Wie lange haben wir da gesessen? Sind wir selber betroffen von der, von der Thematik? Deswegen haben wir zum Beispiel sehr erfolgreich einen Podcast an den Start gebracht, der heißt, wie hast du das gemacht? Das ist so eine 20-Minuten-Format, wo ein Redakteur den anderen fragt, Mensch, du warst in Uganda, hast du dir die Reise bezahlen lassen? Warst du mit einer NGO da? Mensch, wenn du mit einer NGO da warst, bist du dann nahe der? So zum Beispiel solche ethischen Geschichten. Oder wir haben eine große Geschichte über Kinderpornografie gemacht, wo tatsächlich die Frage ist, wie viel können wir an Fakten überhaupt checken? Ein Stück weit glauben wir diesen Opfern und dann war 20 Minuten die Frage, wo ist unser Fact-Checking und wo müssen wir tatsächlich dann vertrauen, dass die Opfer uns die Wahrheit gesagt haben. Also das ist das, was wir aktuell gerade machen, dass wir digital ganz stark nutzen, das Nutzerverhalten. Also wann wollen die Leute uns lesen? Natürlich ist Interaktive, die Debatten, die wir moderieren und äh, zu erklären, was tun wir da. Transparenz und Vertrauen zurückgewinnen bei den Usern.
3: Nein, ich glaube, das ist auch eine Aufgabe von uns dreien, ähm, ähm, gar nicht Großartiges immer auch weiterzuentwickeln, sondern sich die Glaubwürdigkeit zu erhalten. Und zwar nicht nur in den Nachrichten und in der Lügenpresse, sondern auch in der in der Unterhaltung die Glaubwürdigkeit zu behalten. Ich habe mal äh, gehört, weiß nicht, ob das stimmt, aber es wird wohl stimmen, dass täglich alleine auf YouTube Material, Videomaterial, in der Länge von 84 Jahren hochgeladen wird. Täglich. Also man muss sich mal vorstellen, was das für Content ist, der da produziert wird und mehr oder weniger angeschaut wird. Ja. Das ist ja unendlich. Ich möchte gar nicht wissen, was das für Renderfarmen sind, wo die das alles gespeichert haben. Man wird so überlagert und man, man findet wirklich zu jedem Blödsinn irgendetwas äh, in, den, in den neuen Medien, dass wir drei wahrscheinlich gut beraten sind daran, uns gar nicht so arg schnell weiterzuentwickeln, sondern stabil zu bleiben, äh, sozusagen die Inseln zu bleiben, wo man sagt, da weiß ich wenigstens, was ich krieg und dem glaube ich
0: was bisher geschah. Am 9.05.1946 kommt Rafi Deutscher, Sänger, Komponist und Musikproduzent zur Welt. Marmor, Stein und Eisen bricht schafft es nicht nur in sämtliche Bierzelte des deutschsprachigen Raums, sondern in der englischen Übersetzung sogar in die US-Charts. Georg Spath, wie kann ein Sender wie Ö3 dazu beitragen, wie Bernhard Börksen sagt, diese vierte Kraft in der Gesellschaft, die Journalisten von der fünften Kraft, den vielen Vernetzten, den vielen Stundenprogramm, die hochgeladen werden, zu unterscheiden?
1: Naja, das fängt sicherlich an äh, bei der äh, Auswahl der Inhalte äh, oder es fängt an bei der Qualität äh, seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, bei der Ausbildung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das äh, geht weiter über über, die, über eine, eine Definition der Aufgabe zum Beispiel, was ein öffentlich-rechtlicher Rundfunk in einer Gesellschaft äh, für Aufgaben hat und warum äh, und geht hin bis zur medienkunde für Kinder in der Schule, der Umgang mit Medien, äh, um, äh, um äh, nicht äh, zu zensurieren und äh, nicht äh, zu verbieten, sondern um aufzuklären. Wie, wie ist das dann, wenn zum Beispiel ein
0: Star-Moderator von euch gleichzeitig Werbung macht für das Bundesheer? Dann ist das ja eine gesellschaftliches, äh, ein gesellschaftliches Statement. Er macht nicht Werbung für den Zivildienst, er macht Werbung fürs Bundesheer. Ist das dann genau diese Unterscheidung der
1: Geister? Das ist umstritten. Der Umgang damit, äh, kann ich äh, ja gerne sagen, das ist, das ist kein Geheimnis, ist ein, ist ein, ist ein kritischer, wir diskutieren das. Äh, das wird dann, dann in mehreren Runden auch, 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 muss es auch formal genehmigt werden. Äh, und es gibt dann verschiedene Gründe warum etwas genehmigt wird oder etwas nicht genehmigt wird. Es bleibt dabei. Es ist von Fall zu Fall zu beurteilen und bleibt zu hinterfragen. Aber schön ist, dass es darüber einen
0: Diskurs gibt. Und das ist ja auch der große Unterschied zu vielen anderen Faktoren, die man eben im Netz sonst nicht bemerken kann. Bei unsensoriert.at wird nicht darüber diskutiert, warum der Strache ausgeschlossen wurde, sondern wird einfach ausgeschlossen. Der arme Strache. Aber bei Chrismon handelt es sich ja, weil wir wirklich auch nicht unterscheiden wollen zwischen Privatmedien und Öffentlich-Rechtlichen, um ein Privatmedium. Auch bei Radio Klassik Stephansdom handelt es sich um ein Privatmedium. Ich teile also durchaus die von Georg Spad eingebrachte Ermahnung an mich, dass wir hier nicht so unterscheiden sollen. Aber verdächtig ist das natürlich schon, wenn ein Medium einer Kirche gehört. Wie können Sie oder wollen Sie eh Verkündigung machen? Oder wie können Sie äh, den Leserinnen und Lesern klar machen, dass das jetzt journalistisch aus verschiedenen Perspektiven beleuchtet ist und nicht aus einer Art Missionsgedanken?
2: Naja, Verkündigung, dafür gibt es die Verkündigungssendungen im österreichischen wie im deutschen Radio und Fernsehen, das sind wir ganz und gar nicht. Aber äh, dass wir das evangelische Magazin sind, steht da vorne drauf. Und das wissen die Leute und wissen Sie, ich bin jetzt 35 Jahre im Journalismus. Ich habe viel für Medien gearbeitet, die, die man am Kiosk kauft und denkt, das ist ganz unabhängig. Und äh, die letzten Jahre in den im Magazin-Journalismus habe ich ziemlich oft diese Anrufe bekommen, ob ich zu dieser Geschichte über Krebs nicht noch bei dem Pharmahersteller anrufen kann, weil der hat so viele Anzeigen geschaltet. Also ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, ich fühle mich bei einem Medium der evangelischen Kirche, wo das vorne drauf steht und wo die, quasi das, das Produkt Nächstenliebe ist. Da fühle ich mich wohler als bei einem Privatmedium, wo der, der Einfluss, und das ist ein offenes Geheimnis, der Einfluss der Anzeigenindustrie immer größer geworden ist. Ich habe da kein Problem. Ich finde es auch nicht versteckt. Es steht auf dem Titel, auf dem
0: Titelblatt. Das ist ja zum Beispiel ein großer Unterschied zu Servus TV, wo es ja eigentlich immer darum geht, die Dose zu bewerben. Und da haben wir ja auch das große Problem, dass viele Dinge weggelassen werden. Also in Servus TV ähm, gibt es redaktionelle Anweisungen, dass nichts aus der Nazizeit transportiert werden soll. Es gibt auch keine Behinderten im On, weil alle Menschen leben ja ewig, wenn sie diesen Drink trinken. Wie geht es einem Kreativen dann, wenn er für diesen Sender tätig ist?
3: Naja, also ich bin, ich bin ähm, angestellt bei einer Produktionsfirma, die für Service. Also da gibt es da ein paar Zwischenleute noch dazwischen. Ich konzentriere mich auf das Produkt und das sozusagen auf das, auf das meine kreative Arbeit, die mir aufgetragen wird. Das ist eh schon ein schwieriges, äh, 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 eine schwierige Frage im Auftrag, kreative Arbeit äh, äh, zu schaffen. Tatsächlich äh, arbeite ich für andere Privatsender auch äh, und man müsste sich dann wirklich mit allen äh, Themen permanent auseinandersetzen. Dazu bleibt mir die Zeit nicht. Ich versuche, meine 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 Aufträge bestmöglich zu erfüllen und ähm, die restliche Zeit verbringe mit meinen Kindern.
0: Ich, ich möchte mich auch hier noch einmal ausdrücklich dafür bedanken, dass ich diese direkten Fragen stellen darf. Ja, absolut absolut. Und
3: ich bedanke mich, hier direkt antworten zu dürfen. Aber es führt mich
0: zu einem Themenkreis zum Schluss dieser Runde, der doch auch irgendwie uns immer beschäftigen muss. Wie weit müssen wir die sozusagen Biografie und die Eigentümerschaft eines Mediums mit dem Produkt in Verbindung bringen? Also in der Kunst stellt sich oft die Frage, darf ich Richard Strauss hören, weil er Generalmusikdirektor der Nazis war, oder darf ich Kunst von Otto Mühl an, anschauen und gut finden, obwohl er Kinder geschändet hat? Wie ist das denn äh, zum Beispiel bei Ö3? sowohl in der Auswahl der Expertinnen und Experten als auch in der Berichterstattung und in der Musikprogrammierung?
1: Wir diskutieren viel über, 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 über Themen der Programmzusammenstellung. Das geht von Gleichstellungsbeauftragten, das geht vom Thema des Genderns, das geht vom Thema sind immer dieselben Experten zu Gast, bräuchte es nicht. Uh, mehr Diversität im Programm, uh, uh, Diversität, uh, was uh, die Geschlechterverteilung betrifft, was die uh, Geschlechterrollen betrifft, auch was die Altersrollen betrifft. Uh, ich Religionsgemeinschaften. Religionsgemeinschaften, beim Thema Alter vielleicht ganz kurz. Es ist gar nicht so leicht, Partei für die Jungen zu ergreifen, ich sage das durchaus absichtlich, weil äh, ich äh, auch aus persönlicher Erfahrung äh, auch die Meinung teile, dass die Alten nicht verschwinden sollten aus unserer Gesellschaft und da sind wir Medien natürlich maßgeblich daran beteiligt. Ich muss mich aber und mache mich ganz gern mittlerweile aber genauso stark für die Jungen, es ist gar nicht so leicht für die Jungen Fuß zu fassen, äh, äh, habe ich äh, am eigenen äh, Leib bei meinem Sender im letzten Jahr erfahren. Es ist, äh, nicht so einfach äh, äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gegen Ende eines Berufslebens zu sagen, du, das war sehr gut, das war sehr schön, du hast einen hervorragenden Job gemacht und durftest viele, viele Jahre und konntest um viele, viele Jahre beitragen, aber lassen wir auch in anderen dran. Hat man mit ähnlichen Widerständen zu tun wie in anderen Richtungen. Was die Musikzusammenstellung betrifft, äh, ist es natürlich bei drei Einsätze. In Wirklichkeit seit Bestehen ein Thema, in dieser, in dieser teilweise sehr kontroversiell geführten Diskussion, wie viel österreichische Musik äh, hat, im Programm zu laufen. Äh, äh, ist es nicht unsere Kernaufgabe, über das Stichwort der Identität eines Senders, über österreichische Musik die zu finden? Ist das Kulturförderung? Äh, ja, ist es alles, äh, wer so seines Publikumsgeschmacks der gerade im Bereich Pop und Rockmusik natürlich einen ganz, ganz klar angloamerikanisch geprägten Musikstil hören will. Und, 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 all diese Themen sind, sind, sind eine ständige Auseinandersetzung. Da sind wir wieder beim Thema der Ausbildung auch von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Wo bekomme ich eine gute Ausbildung, um in diesen Beruf zu gehen? Was ist das überhaupt für ein Beruf des Unterhalters? Den Unterhalter lernt man so nicht. Also, jetzt bin ich ein 66er Geburtsjahr. In den letzten 30 Jahren hat sich die Ausbildung, glaube ich, massiv verbessert. Allein das Angebot hat sich massiv äh, verbessert. Wo man Unterhalter wird, ist Gott sei Dank nach wie vor nicht reglementiert. Und ich lade alle Juristen, Mediziner, Chemiker, äh, äh, aber auch Köche, Kellner, Tischler, Dachdecker ein, äh, sich als Unterhalter zu probieren und wenn sie der Meinung sind, Talent zu haben, das auch auszuleben, ob im privaten Umfeld, vor der Familie oder dann möglicherweise, wenn man merkt, das kommt gut an, auch, auch den Weg weiterzugehen. Guter Unterhalter zu sein, glaube ich, ist ein wahnsinnig schöner Beruf, der, der, der ob öffentlich-rechtlich oder privat, ob im Radio oder in äh, digitalen Medien äh, nach wie vor sehr, sehr gefragt ist.
0: Diese redaktionelle Kompetenz, die es dazu aber braucht, die müssten wir irgendwie als Gesellschaft uns erst erwerben. Ist aber auch noch nicht so lange her, dass es jetzt die äh, elektronischen Medien in der neuen Form gibt und das iPhone ja erst seit zwölf Jahren am Markt existiert und dafür sind wir eh schnell, finde ich.
1: Da teile ich Ihren Optimismus, den ich aus vielen Gesprächen kenne. Wir werden es lernen. Ich glaube auch. Wie schaut das bei Chrismon aus? Wo kommen ähm, eure
0: Intentionen her? Ihr seid ja, wenn ich das so jetzt ein bisschen reduzieren darf, eine Art Erwachsenenbildungseinrichtung.
2: Ja, aber es klingt sehr klingt sehr staatstragend. Ich mache in der Tat auch. Ich versuche mich mit meinen Mitteln an diesem körksen Ideal der redaktionellen Gesellschaft zu beteiligen und versuche meine Kollegen zu motivieren. Ich habe jetzt schon zum zweiten Mal zum Tag der Pressefreiheit, das ist ja der 3. Mai. Der uno der Pressefreiheit bin ich in Schulen gegangen. Einmal in die Schule, wo ich selber Abitur gemacht habe. Da kommt schon das Thema Diversität. Alle Wir Journalisten haben fast alle Abitur. Wir kommen alle aus weißen Mittelschichtsschulen. Deswegen habe ich mich dieses Jahr auf den Weg gemacht an eine Hauptschule, die heißen in Deutschland nicht mehr Hauptschule, die heißen jetzt Werk, Realschule, aber an einen sozialen Brennpunkt zu gehen, wo 28 Schüler aus 27 Nationen waren, habe den Versuch zu erklären, was Journalismus ist. Und ich glaube, ich habe die Begeisterung für unseren Beruf vermittelt, aber ich habe auch mitgenommen, dass das Vertrauen in unseren Berufsstand natürlich zurückgegangen ist. Und es ist ein wunderbarer Beruf, da haben Sie völlig recht, aber es wird in Deutschland kaum mehr einer machen. Die Zahl der Journalisten ist von 60.000 auf 40.000 gesunken in den letzten zehn Jahren. Die Journalistenschulen haben gar keinen One mehr. Also ich glaube, es gilt auch die Begeisterung für diesen wunderbaren Beruf. Klar, es ist ein verantwortungsvoller Beruf und es sind schwere Zeiten, aber es ist wirklich, wenn man es gut macht, der schönste Beruf der Welt. Und das versuche ich meinen Kolleginnen und Kollegen bei Chrismon, die jetzt auch mitgegangen sind, zum Teil an ihre Schulen zu vermitteln. Und das gilt es auch den jungen Leuten wieder zu vermitteln, dass es wirklich ein toller Beruf ist.
0: Wie viele Ihrer sieben Kinder werden Journalistinnen oder
3: Journalist werden, Tito Holweg? Wie viele sind es schon? Hm. Das weiß ich nicht. Das liegt in der, in der Zukunft und in der Zukunft, wie wir ihnen das vermitteln, was, was wichtig ist und was nicht wichtig ist. Und gerade nochmal Bezug nehmend auf die Frage vorhin, wie unsere Verantwortung ausschaut, den Kindern mit neuen Medien sozusagen beizubringen, damit umzugehen, befürchte ich, dass dem nochmal ein Schritt vorausgeht und die Generation, die nicht damit aufgewachsen ist, erstmal lernt damit umzugehen, um es dann den Kindern neu zu vermitteln. Weil wir reden hier die ganze Zeit über Insta und YouTube. Es gibt ja nun wirklich wesentlich mehr als als so ein paar äh, Social Media äh, äh, Apps. Da ist ja tatsächlich Wissenschaftliches und alles Mögliche herauszuholen aus so einem, aus einem Smartphone. Ja.
0: Andererseits ist es ein integraler Bestandteil unserer Wirklichkeit. Und es ist eigentlich keine separierte Welt. Und es gelten die archaischen... Umgangsformen, die wir miteinander zu leben haben. Höflich sein, den anderen verstehen wollen, dass du im anderen zu sehen, wie Martin Buber das sagt.
3: Ja, höflich sein, also ich möchte mich entschuldigen, ich finde höflich sein ist das sehr, sehr wichtig und mache ich auch gerne, bin ich auch sehr gerne höflich. Ich das fast schon trotzdem womöglich sogar eine Verfälschung der, 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 der Wahrheit. Ehrlich sein, das ist es ehrlich sein mit allem, was einem begegnet und was man reflektiert und was sozusagen reinkommt und rausgeht, dann entscheidet man selber, ob man höflich ist oder nicht.
0: Aber ist das nicht, um, um diesen sozusagen Gedanken von Ihnen zum Schluss noch einmal in Frage zu stellen, ist das nicht total wieder unserer Erfahrung, dass man glaubt, man wüsste, was das Wahre ist? Wenn Sie sagen, ehrlich sein, dann impliziert das ja, dass ich sozusagen die Wahrheit kenne oder dass ich auch etwas weitergeben kann, von dem ich sicher bin, dass es richtig wäre.
3: Nein, ja, es nicht zu verfälschen, das ist eigentlich die Wahrheit, die ich meine. Und das ist auch die Verantwortung, die wir als Journalisten haben, ist sozusagen etwas aufzunehmen und es weiterzugeben. Und wir wissen alle, dass es nicht nur das ist, was sozusagen in die Kamera reingesprochen wird, sondern es gibt auch noch einen, einen Zwischenschritt, nämlich in meinem Fall ist es, nennt man das den Schnitt, ja, da entscheidet man darüber, was passt in die 52-Minuten-Sendung hinein und wovon muss ich mich trennen und wovon oder was, wovon ich mich trennen muss, verfälscht das Wahrheitsbild. Also das ist eine sehr große Verantwortung, die nachträglich, nachdem ich das aufgenommen habe, wenn ich jetzt jemanden interviewe und ehrlich seine, seine Antworten empfange und feststelle, ich kann das gar nicht in eine Sendung unterbringen. Ja, das ist womöglich im Print einfacher, wenn man dann sagt, okay, dann machen wir Seite mehr. Oder vier, muss man dann sagen, ja. Bei uns ist es dann oft nicht, gerade bei den Privaten ist das schwierig, da gibt Werbeminuten, bla bla, muss man sehr genau einhalten, aber auch bei den öffentlich-rechtlichen. Zu entscheiden, was bleibt drinnen, was kann weg, da, da drehen sich manchmal wirklich die Wahrheiten um, wenn man das Falsche weglässt. Ach, das ja. ist
2: zum Beispiel super wichtig, den jungen Leuten zu sagen, also wenn wir in die Schulen gehen, kommt immer der, Vor der Vorwurf, ja, ihr verschweigt uns ja so viel. Und dann denken die ernsthaft, wir verschweigen, dass ein bestimmter Sexualstraftäter aus der Flüchtlingscommunity kam. Dann erzählen wir, welche Kriterien es dafür gibt, ein Pressekodex und so weiter. Das nützt aber alles nichts. Verstehen tun die Schüler in dem Moment, wo wir ihnen zeigen, wie viele Nachrichten in einer Stunde über den Ticker übers Netz kommen und du hast aber nur anderthalb Minuten Nachrichtensendung. Dann müssen die nämlich sagen, okay, wir dürfen wir müssen fünf Sachen aussuchen. Dann fangen die selber an zu überlegen, ist jetzt das Erdbeben in Chile wichtiger als die die der Feuers, die vor Feuersbrunst in Berlin? Und dann ist das Thema Selektion und Aussuchen ist ja ein normaler Vorgang beim im journalistischen Ton. Und auch Chrismon kann nicht einfach mal vier Seiten dran kleben, sondern wir müssen ja auch aussuchen. Also das ist so das, was wir an Medienpädagogischen tatsächlich den jungen Leuten mitgeben sollten, damit sie nicht denken, weglassen ist ja. eine Art von Manipulation. Absolut.
0: Ja. Dann hoffe ich, dass wir dazu beigetragen haben, dass drei Persönlichkeiten wie dem Georg Spatter, Ursula also Ott und dem Titus Holweg weiterhin vertraut wird als Kuratoren und als, wie man früher gesagt hat, Gatekeeper für das, was wir veröffentlichen. Vielen Dank für Ihre Zeit und schön, dass Sie dabei waren. Dankeschön. Dank. Danke vielmals. 365